0: ヒばリクラブをご覧の皆様、こんにちは。s ジ g s も少し長くなりまして、この頃はあの、まあ、コメントなんかを見ましてですね、やっぱりもう少し丁寧な説明が必要だなっていうふうに思ったこともありましてね。えー、まあ、昔はもう一個一個ポンポンってやってたんですよ。まあ、その頃はアンチっていうのもあんまりなくてですね、まあまあ、あのー、見てくれる人も少なかったんですけど、まああの、こういう考えもあるなという感じで、このひばりクラブを見ていただいた。もともとひばりクラブっていう名前がですね、えー、と、まあこれはイエス様の話ではなかったかと思いますが、ひばりっていうのはこう、ピューと上がって、ピーチクパーチクって鳴いて、ピューと降りるんですよね。で、こう、キューッと上がるときに、ええー、まあもしかしたら空に鷹が狙っててね、ピューと上がった途端に鷹にピューと襲われることあるんですけど、まあね、人間っつうのはそんなこといちいち考えてたら面白くないと。ええー、まあ、とにかく自分の運命がピーッたがってピチパチってなくんならそうしようというのから取ってるもんですからね。あまりこう、まんべんなく、あれも気をつけて、これも気をつけてっていう感じじゃなくて気軽に話してたんですけど、最近はまあかなり、もう僕を武田を専門的にやっつけようなんていうグループまであってね、まあそういう人を金を出して雇ったりする人もいるもんですから、まあまあ少し注意してるっていう感じですね。SDGs の5番、まあ、明日ぐらいで一応これをやめて、一応中断してですね、中断ですけどね、えっと、ま、政治革命の方に戻ろうと思っておりますが、今日はですね、この持続性っていうのを考えるときに一番重要なことはですね、えっと、あの、環境問題とかそういう問題なんですね。ま、その他はあまり大きな問題ないんですけども、例えば温暖化だとか、ま、かつてこれは嘘でしたけど、資源がなくなるとかね。まあ今はエネルギーの原子力でかなり大きな嘘があるんで、まあ、原子力悪いってわけじゃないんですよ。僕嘘が悪いって言ってるんですね。<笑>嘘をついたら技術は繋げられませんよって言ってるんで、そのくらいの嘘いいじゃないかっていう人が多いんですけどね、僕は技術長くやった経験でね、技術で嘘ついたら大体ダメです。え、あの、自然は嘘つきませんからね。ところで今日はですね、えー、絵は2枚なんですが、1つの絵がこれ非常にいい絵なんですね。これは19世紀の半ばにですね、イギリスで描かれた絵なんですね、確か。で、あの、煙突から煙がもうもうと出てますよ。これを現在の人が見ましたらね、いやー、偉い昔は郊外だってこれ煙がこんなに出て喘息とか出たんじゃないのってこういうふうに受け取るんですけども、今から150年前はこれの受け取り方違ってたんですね。いや、素晴らしいねって言うんですよ。まあやっぱり物質が少なかったんですね。ですから、工場がどんどん動いて、まあ、煙ぐらいいいよと。まあ、簡単に言えばね。えー、街が反映してくれたらいいよっていう感じだったんで。まあ、これはね、僕が、成人にちょうどなったぐらいですからね。その頃にね、こういう歌がありましたよ。我が町は、煙突が何本もあって、そこから黙々と煙が昇っている。私たちの誇りだっていう<笑>。あの煙突があって煙がもうもおと出てるってことは、その街の生産が盛んで豊かであるっていうことを意味してたんですよ。だからまあ本当ね、六、えー、6、70年違うだけで、随分社会は変わってますよね。僕はだとこの絵っていうのはね、非常に、これもこの絵のタイトルが確かついててね、あの、輝かしい工業の発展とか,とか、そういうタイトルでしたよ、この絵ですね。もう随分昔、今から50年ぐらい前にこの絵に接してね、で、コピーを持ってるだけなもんですから、その当時の詳しい文章とかは持ってないんですけども、まあ、とにかく、そういう時代でしたね。それがまあ、瞬く間に変わって、現在の最先端工場なんつったらですね、もう全然違いますね。右上の何かわかんないような、えー、機械が置いてあるのが、最先端工場ですけど、もう煙も出るとかね、<笑>工場の中が汚いとか、そんなこと全然ないんですよ。まあ、随分変わりましたね。で、こういうことを考えるときの一番の大切なことはですね、この s e g s と絡めてね、関係して考えることはですね、水俣病の事件と四日市全息の事件の問題なんですね。これは我々、環境のことを考える人はですね、どうしても外すことができないぐらい重要なことなんですが、環境を大切にしようっていう人はですね、なんかこう、こうなっちゃってですね、環境、環境って言うんですけど、実は環境を守るってことは非常に難しいんですよ。ですから過去の事例もよく勉強して、そして今後起こる環境の汚染とか、環境による体の障害を減らさなきゃいけないんですけども、これは容易にならざることなんですね。まあ、そういう点で僕は水俣病の経過と四日前足の経過は十分に勉強してくださいと、まあ、いうのはそれなんですね。えっ、ー、と、南武病はご存知の通り、まあ、1950年代から60年代。まあ、これは窒素という会社がですね、これは日本では日本窒素っていう会社、非常に大きな会社で、えー、野口淳という人が、あの、作ったわけですけども、えー、朝鮮のですね、北朝鮮ですね、北朝鮮とは割合と資源もあって、まあ、工業的な基盤が作りやすかったもんですから、えー、日本は朝鮮合併した後ですね、北朝鮮に工場地帯を作るんですね。特に水なんかも豊富だったもんですから、まあ、水力発電所を作りですね、電気を使ったケミカル、科学,、ね、学ですね、化学ですね、そういった工場を作りました。まあ、港南工場なんて有名なんですけどね。日本窒素港南工場あ。本当に、えー、当時の日本を支えた大きな化学工事業だったんですね。まあ、それが戦争に負けまして、えー、朝鮮から引き上げてきまして、その主力工場が源にできたんですね。これがあ窒素の源工場というものだったんですね。で、まあ、窒素の源工場は非常にレベルが高かったんで、えー、当時最先端と言われる、まあ、新しいプロセス、化学プロセスをやりました、まあ。その時に職場に水銀を使ったんですね。今ですと水銀を使うってことは非常に注意しなきゃいけないんですが、当時はあの水銀っていうのは全く毒物と考えておりませんでした。というのは私なんか小学校の頃ガーッとこう、歯をね、削りますとね、歯医者、ここに水銀詰めたんですよ。水銀余るが、正しく言えば、水銀と何かの金属、50、50でよく作るんですが、こう詰めるんですね。そのぐらい歯に詰めるぐらいですからね。歯に詰めたやつは水銀詰めたらポロッと体の中に入りますよね。ですから水銀が危険であるという概念はなかったんです。ただですね、水俣病の事件が起こって、裁判になりますとね、世界中どこかに水銀が毒だっていう論文がないかっていうのを探されるんでね。これがね、まあ、そういう裁判とか科学ってのよく知らない人がよく引っかかる問題なんですけども、えっ、ー、と、人間は常に世界中のあらゆる文献を知ってるわけじゃないんです。ええー。ですから、まあ、イギリスだったと思いますけどね、イギリスに一方だけ論文がありましてね、それは水銀が人体に影響があるんじゃないかっていう論文があったことはあったんですけど、それ誰も見てない。<笑>誰も知らないですからね。で、まあ、水銀は安全だと思って、まあ、使ってたんですね。もちろん、窒素っていう会社はですね、えー、国の許可も得て、まあ、この本県が、県が工場の認可をしますので、えー、俣での操業認可も受けて、しかも、排水基準とか操業基準を全部守って、それで運転してたんですね。そうしましたら、しばらく経ったら、漁村の方で、漁民の方でなんか変な病気、神経病が出てきたということで、まあ、しばらく時間が経つとですね、これは水俣工場から出る排水じゃないかと、まあ、いうことで、えー、国に委員会ができましてね、水俣工場から流してるもので、どういうものがもしかしたら神経毒になるかという厚生省の研究班とはできまして、それが国のプライドをかけてね、研究したんですよ。そして出てきたのが、マンガンセリウム、タリウムなんか、ね、4つぐらい金属がね、危ない、これじゃないかと出てきた。そこには水銀がないんですよ。だからね、窒素はね、びっくりして、おっ、これが毒か、排水すぐ調べようって排水の元素分析したんですね。そしたら、4つともないじゃないですか。3つだったか4つだったか。ないんです。これ国の委員会ですからね。国の研究会ですから。これほっと安心したんですよ。そしたらその後ですね、えっ、ー、と、猫実験っていうのをやったお医者さんがおりましてね、これがまあ睡眠じゃないかって、まあいう話をしたんですね。実はね、現在に至ってもよくわかっておりません。私もですね、水俣の、えー、実験とか論文とかいっぱい読みましたけどね。まあ、メチル水銀ではないか。つまり、えー、っと、窒素が流したのは無機水銀というものなんですけども、それを海に流した後、魚の体内か、それが一回海藻とか土とかそういうところに入ったか分かりませんけども、有機水銀になって、その有機水銀が人間の体に入って脳をおかしくちゃうということではないかと今思われますが、よくわかりません。えっ、ー、と、こうやってきて社会はですね、ヒステリーみたいになるもんですから、よくわかりませんなんて言おうもんならね、お前はなんだって叩かれちゃうんですよ。今の福島原発の処理水みたいなもんですね。<笑>どっかの社長が処理水のこと汚染水つって、社長を辞任したりしてますけど、そういうヒステリー状態になっちゃって、科学と離れちゃうんですね。だから結局、水俣病の水銀の事件っていうのはあ、まあ水銀はとにかくやめようということになっただけで、まあ、あんまり大した成果は上がらなかったんですよ、実はね。で、今、日本の近海なんかはね、水銀がかなり濃度高いもんですから、日本人は全部海水浴しちゃいけないなんつっても、まあ、わからないことはないんですけどね。日本近海の魚は全部取っちゃいけないとかね。<笑>そういうふうになる可能性もあるんです。学問的にはっきりしないってっそういうことなんですね。だけど、ここでの科学的な問題は色い々ろいろあるんですが、ここでの社会的な問題ですね。SDGs というような点から言うとですね、何が起こったかっていうと、結局、水俣病をなくすためには生産量を減らすべきだってなったんですよ。ええー、これが問題なんですよ、いつも。つまり、このヒバリクラブ言ってる、現状が変化するんじゃないっていう。現状がそのままあるんで、工場もそのままにして、排水もそのままにして、量だけ減らそうじゃないか。量なんか減らしたって減らないんですよ。ね、問題は、その毒物をきちっと同定して、それをなくさなきゃいけないんですよ。だけど、そうならなかったんですね。これはね、僕は非難されるかもしれませんが、構わず、事実だけ言いますとね、あの、左翼の人とね、主婦が出てくると必ずそうなるんです。交代するんですよ。現状を変えるんじゃなくて、現状を交代させるんです。交代させると、どうなるかっていうと、縮小しかないんです。縮小したって、毒物は流れてるんです。結局、無茶苦茶になりましてね。水俣市は衰退し、窒素は潰れたばかりとなり、窒素はほとんど責任ないんですよ。だって、国に申請して県の OK も得て、誰も知らないことをやって間違ったわけですからね。だから、まあ、かわいそうってはか,かわいそうなんですよ。まあ、ヒステリー状態がこういうことになっちゃったんですね。ところが、四日水電速、これはほとんど同じ時期、ちょっと遅いんですけど、ほとんど同じ時期に起こったんですね。水俣の水銀も四日水の硫酸ガスもみんな同じなんですよ。両方とも毒物だと思ってなかった。これはね、工場を作って煙突、低い煙突作って。今ではね、低い煙突は悪いと思ってるけど、この絵を見てもらえばわかるけど、誇りだったんですからね。そこの周りに、食樹近接の方がいいっつって、工場の周りに従業員の宿舎を建てた。子供の運動場も作ったんですよ。昔の写真見ますとね、煙桃々と出してる工場の隣に運動場があってね、そこで子供たちがキャッキャッって遊んでるんです。これみんないいことだと思ってたんですよ。工場は動いて生産は行く。ね。で住居は近くて通うの便利。子供たちもすぐ遊べるグラウンドがあるとこう来ちゃってね。まあ人間とはそうしたもんですね。ところが喘息が出たわけですよ。それでその喘息の原因が工場からの煙だってことは分かったわけですよ。これも最初は水俣と同じような対策なんです。煙突を高くしたわけです。したら薄まって降りてきますから。だから大丈夫なの。事実は大丈夫になったんですよ。ね。ところがそれは現状そのままでしょだからダメなんですよ。何が起こったかって煙突高くしましたから、煙がこう遠くに落ちるようになったんです。したら今度は今までは工場の近くに喘息が出たんですけど、煙突とかくったら、市内からダーッと出たんですよ。これは大変だと。いうことになりましてね。これが水俣と同じような経過を辿ってれば、今の四日市はないですよ。今四日市非常にあの、四日市市一人当たりの工業生産だかっつったら、日本の一二を争います。今でも。空はすごく綺麗です。<笑>なんでそんなことになっちゃったか。煙の処理装置を入れたんですよ。生産を減らすんじゃないんです。毒物を除けばいいんです。覗くことができなかったら工場を辞めたらいいんです。どっちかなんですよ。工場を縮小してとか、そんなことやったってダメなんですよ。金網つけるとか、そんなのはダメなんですよ。科学ってのはもう少し厳密なんです。まあね、あの、一般的な人がそういうふうに厳密な考えができないのは仕方ありません。だけど私なんか科学ずっとやってきましたから、科学はね、騙せないんですよ。ええー。なんか汚染水を処理水と言ったらね、良くなるのはそういうもんじゃないんですよ。風評被害とかそういうもんじゃないんですよ。科学的にちゃんと行かなきゃいけないです。風評被害っていうのも人間の心が入ってるんですよ。人間の心が入ってるやつはダメなんだ科学は。僕安全安心っていうとき安心はダメだって言ってるんですよ。あくまでも科学的には安全じゃなくちゃいけない。安心なんて人の心が入るやつが入ったらもうダメだと。こう言ってるんだけど、もう全然もうこの前はもう女性の議員さんに怒られましてね、武田先生は人の心はわかんない。いやいや、人の心はわかるけど、科学の問題っていうのは、人の心を入れると、源病院みたいになっちゃうんですよ。で、四日市は偉かったんですね。脱流技術、脱症技術とかね、活性汚泥技術とかいっぱい技術を入れて、今までは汚いものを外に出せばいいと思ってた。それ思ってたのしょうがない。この絵を見ればわかる。だけど、それはダメだってわかった。科学的にダメだってわかった。じゃあ、煙突から出る煙をきれいにすることができなければ工場をやめる。できれば工場を続けられる。で、できるわけです。その時もうすでにあったんです、技術はね。だから、まあ、この SDGs のシリーズでも言ってる、現在技術のあるものは、大体大丈夫なんですよ。技術のないものは、これはどうかわかんないんですね。ですから、今 IT とか AI がある間はですね、どんどんどんどん時代が変わっていくとは間違いないんです。なんでかっても、もう技術が存在するから。まだ量子科学を利用する技術というのは、まあ、今から100年後くらいから始まるでしょうけど、これはまだ技術がはっきりしてませんからわからないんですね。ですから、技術がはっきりできるかどうかっていうことは非常に重要なことですね。例えば電気自動車なんかでも私はね、固体電池ができれば、まあ今の段階で OK ってなるんじゃないかと思うんですね。だけど、液体電池の場合はちょっとね、欠陥が多いんじゃないかなと思うんですね。温度の問題とかいろんな重さの問題とかいろいろありますからね。だからまあ、そこはやっぱり技術者がよく考えて、だけど大体わからない場合が多いんですね。で、わからないけど分かった瞬間に、もがかつに、やっぱりしっかりやるってことです。それは誠実革命なんですよ。やっぱりね、人間はやっぱり誠実でなければ何でもうまくいきませんね。ということで、えー、水俣と四日一の差はね、えー、科学というもので、やっぱり持続性というものを保つと。それを人間の心が、よく理解して、そして知恵を働かせて進めていくと。私はそうだと思います。